0: Salut tout le monde, c'est Brian Ravenet et vous écoutez Tu viens de coucher. Voilà épisode 15 de Tu viens de coucher. Il est 2h du mat' au moment où j'enregistre, donc c'est vraiment le c'est vraiment les, le podcast des, des oiseaux de nuit, de ceux qui, qui traînent un peu, qui qu ont du mal hein, à à éteindre les ordi, à éteindre les écrans alors le but du podcast c'est toujours de vous partager mes anecdotes de profs, stand-upper et de gamer donc euh, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet en ce moment ça commence enfin à ralentir euh, l'intensité du boulot je commence à la ressentir, il y, y, y a une petite accélération puisque j'ai une interro, une grosse interro, un gros examen de fin d'année à préparer donc j'ai bossé dessus cette semaine et, euh, et je suis assez fier de moi, je pense que les étudiants ils vont en chier un petit peu. Euh... <rire> Ça fait du bien aussi de, de, de constater que les notes sont raccord avec euh, l'investissement des étudiants. Même si c'est pas le but. Euh... Le but c'est pas, hein. pas de les saquer. Hein. Donc euh, petit interro préparé, là je pense que, euh, que c'est assez facile en réalité. Je l'ai montré à des collègues, euh, et ils m'ont dit qu'ils l'ont trouvé un peu facile. Et euh, c'est vrai que c'est marrant, mais depuis que j'ai le poste, je fais que des, euh, des interros faciles a priori, puisque la première fois que j'ai écrit une interro, pour un de mes collègues, euh, et de la trouver facile aussi. Alors je, je sais pas si c'est parce que je pense que les étudiants vont pas... Je sais pas ce qui se passe, pourquoi, pourquoi eux trouvent ça facile Est-ce que c'est eux qui trouvent ça facile Parce que eux ils voudraient que ce soit plus dur et C'est quoi le bon référentiel d'une interro euh, difficile ou pas, ou pas difficile eux est-ce qu'ils la trouvent facile parce qu'ils aimeraient bien être un peu plus dur avec les étudiants ou parce que vraiment ils pensent que ça ne sollicite pas assez hein, les compétences qui ont dû être euh, acquises pendant le semestre je pense que c'est important finalement de, de pouvoir corser un peu l'interro mais, mais dans ce cas là il faut que ce soit fait pour de bonnes raisons et de bonnes motivations si c'est juste pour saquer les étudiants forcément c'est une erreur Là, je suis super excité parce que cette semaine, je vais enfin pouvoir vous parler de Resident Evil Village. A braw, no, let me go Chris, what the hell? <coughs> Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winter. Ethan Winters. Or Ethan. Ethan Winter. Resident Evil Village, Resident Evil 8, c'est le, bah comme son nom l'indique, le huitième épisode de la saga horrifique de Capcom, j'y ai joué sur PS4, alors c'est un FPS, ou un, un jeu d'horreur en, en vue à la première personne, c'est la suite directe, enfin on dit c'est la suite directe parce que le 7 avant lui avait pas mal euh, redéfini la formule Resident Evil, et donc celui-ci, en fait, est dans la continuité du précédent. C'est comme s'il faisait une nouvelle trilogie, un nouveau départ. Celui-ci, c'était donc le deuxième volet de cette nouvelle saga. On retrouve le même héros que le 7, que le qui était un nouveau héros à l'époque. Et on part cette fois-ci dans un village d'Europe de l'Est, parce que, euh, peu importe le scénario... Franchement, le scénario, c'est pas super. Je trouve que le scénario, même le scénario du 7... Enfin, en fait, le background, c'est-à-dire comment ils attachent ça au fil rouge, à l'histoire principale, c'est un peu navrant c'est plus intéressant les péripéties à l'intérieur des épisodes que l'histoire générale. Je trouve que l'histoire générale n'a pas de sens, que souvent comme dans les productions japonaises, hein, c'est souvent le cas dès lors, lors qu'il y a une série qui s'étire d'épisode en épisode, et ben le, le lore ne veut plus rien dire. Hein. Prenez Kingdom Hearts, hein, je pense que vous avez, hein, vous avez tout compris. Hein. Alors que j'adore Kingdom Hearts, cela dit au euh, passage. Et donc dans ce, dans ce jeu, il euh, y a une grosse campagne marketing forte euh, avec euh, un des premiers boss du jeu Lady Dimitrescu, où en fait son apparence était une espèce de femme vampire de 3 mètres, avait vraiment vraiment fait beaucoup de bruit sur internet, moi j'avais pas été trop emballé, enfin je trouvais que le design était sympa, mais bon on sent plus, et donc toute la com s'est cristallisée autour de ce premier boss, et du premier environnement qu'on qu qu parcourt dans le jeu, parce qu'en fait on est dans un village, village un peu campagne, rural, enfin un peu rustique, comme village, soi-disant Europe de l'Est mais on sait pas trop où, et on va autour du village accéder à des zones dans lesquelles dans chaque zone il y aura un boss, donc c'est assez classique comme construction, le village finalement sert un peu de hub central, et le premier environnement, donc celui du premier boss et du château, est magnifique, il est super, et toute la com s'est beaucoup cristallisée, donc c'est beaucoup inspiré de cet environnement là, et vraiment, tout, le jeu donnait vraiment envie rien que par cet environnement là, et malheureusement, donc, cet environnement est génial, hein, le, le, le rythme est super, les ennemis qu'on rencontre, tout enfin le boss, tout est super dans cet environnement. Le deuxième environnement est pas mal aussi, mais après, par contre, c'est quand même vachement moins bien inspiré. Et c'est pas très intéressant. Le, le jeu, je trouve, est beaucoup moins intéressant. Moi, j'ai vraiment préféré le set. En plus, il a perdu la VR. Je trouve que dans le 7, vraiment, la VR fonctionnait super bien, et la mise en scène, d'ailleurs, a été faite un peu pour exploiter la VR. Et on retrouve ça dans le 8. Donc, on n'est on pas à l'abri euh, de voir la VR revenir avec un patch plus tard, puisque c'est ce, ce, les personnages qui viennent nous parler très près du visage, des effets de mise en scène, ou vraiment parce qu'on est au cœur de la, de, de, de la scène... Euh, tout prend des proportions gigantesques tout, tout ça, on le retrouve dans le 8 donc on se dit que peut-être il y aurait un patch vert euh, plus tard, il est moins surprenant hein, puisque le, le 7 avait déjà surpris à l'époque avec ce changement de direction, maintenant le 8 forcément comme il reprend la même formule, il est moins surprenant donc pour moi le 8 il est quand même un peu en deçà euh, de la claque, je peux dire la petite claque que j'ai pris avec, euh, avec le set euh, à l'époque malgré tout ça reste un jeu super cool la première moitié du jeu est vraiment bonne le gameplay est assez bon même si la deuxième moitié se transforme plus en une espèce de simple FPS on va dire ça, ça devient un shooter presque banal euh, surtout dans l'usine où ça devient très industriel et très basique mais ça reste plaisant et surtout il y a une excellente durée de vie euh, de par le côté rejouabilité ça c'est une force des Resident Evil en général c'est que quand on fait la première run, en général, on... dans une petite dizaine d'heures, entre 8 et 10 heures, après, il y a toujours un intérêt à faire des runs supplémentaires dans différents niveaux de difficulté, euh, ne serait-ce que pour débloquer tous les secrets, comprendre un petit peu mieux certains éléments de l'histoire qu'on avait peut-être moins bien compris la première fois, lors du premier run, c'est notamment le cas dans ce jeu-là. Il y a un petit aspect de l'histoire qu'on perçoit pas forcément la première fois qu'on joue, et lorsqu'on y rejoue, euh, on regarde les choses un petit peu différemment, et on se dit que tiens, oui, c'est intéressant que le jeu avait à... peut-être effectivement une deuxième lecture. Donc là-dessus, il y a un petit truc intéressant. Et donc il y a une grosse rejouabilité, ne serait-ce que pour débloquer les armes, tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment sympa. Et ça fonctionne bien dans celui-ci. Hein. Moi, je l'ai refait déjà deux, trois fois dans tous les modes de difficulté. Euh, je vais essayer de débloquer tous les défis. Il y a le mode mercenaire. Euh, on retrouve un mode mercenaire. Ça a le mérite d'être là. C'est pas fou, mais ça a le mérite d'être là. Et il y a aussi un espèce de jeu en ligne bonus que j'ai pas encore testé. Air Reverse. Reverse. Euh, voilà, jeu de combat multijoueur dans l'univers de Resident Evil avec tous les personnages. Bon, ça n'a pas l'air très inspiré non plus, donc je sais pas si je vais le tester. En résumé, Resident Evil 8, un jeu avec une super ambiance, vraiment angoissante, oppressante, un super gameplay, et qui fonctionne super bien dans la première moitié, donc c'est-à-dire dans les 3-4 premi premières heures de jeu. Une énergie qui retombe un peu dans la deuxième partie, mais ça reste un jeu cool. Peut-être pas le blockbuster qu'on attendait et voilà c'est tout pour cette semaine on... ça fait quand même un gros épisode à chaque... chaque fois que j'essaie de vouloir faire un petit épisode et puis finalement ils sont tous de plus en plus longs. Euh, on va s'arrêter là euh, je vais couper le micro et puis je vais, je vais pouvoir aller me coucher euh, ciao